0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão, vamos
1: embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento. Olá gente, tudo bem? A gente tá aqui no nosso terceiro episódio do podcast, muito felizes de ter chegado até aqui. Tá sendo um processo bem legal pra gente dividir todas essas reflexões e inquietudes que a gente tem pra vocês. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é validando a sua arte. E a gente tem muitos questionamentos em relação a isso. A gente já conversou pessoalmente sobre isso muitas vezes. Então, acho que o papo vai ser bem rico. E já peguem um papel e uma caneta pra anotar tudo aí que a gente tem refletido sobre esse assunto.
1: Então, gente, eu vou começar falando um pouquinho o que que significa o validar, né? Que eu acho que é um ponto importante da gente começar. Validar nada mais é do que eu reconhecer, respeitar e valorizar os meus sentimentos e os sentimentos do próximo. Então é aquela, aquela questão de eu não achar que o que o outro sente é uma frescura, é uma bobagem, não tem nada a ver. Assim como eu não fazer os me- o mesmo com os meus sentimentos. Eu não falar que, nossa, isso aqui que eu tô... Ah, eu não deveria estar sentindo isso daqui, né? Aquela questão de que mesmo que a minha maneira de sentir ou ver uma situação é, seja diferente da maneira do outro, validar é esse lugar de não desqualificar o que o outro sente assim como eu não desqualificar o que eu sinto e isso entra também para a questão da arte no sentido de validar é não desqualificar a arte do outro, então é importante a gente ter claro isso, que a validação ela tá atrelada a este lugar da não desqualificação
0: exatamente, uma, uma das coisas muito importantes pra gente uh, validar, assim, pegando o ponto de validar e da arte é o autoconhecimento nesse processo de autoconhecimento a gente vai conhecendo as nossas diferenças e assim aceitando e respeitando elas né então eu acho que é um ponto crucial aí para de primeira para a gente pensar em validação de arte
1: Eu acho que o autoconhecimento ele é importante para muita coisa né para mim eu acho que ele é o um fator chave para guiar a nossa vida por, por um caminho melhor assim. E eu acho que ele sempre é um efeito dominó, porque o momento que eu me conheço, que eu me respeito, enfim, fica muito mais fácil de eu também respeitar o outro e ter essa empatia com o outro, né? Então esse lugar do autoconhecimento, quando a gente fala dele aqui no sentido da validação, é muito no sentido da gente conhecer, não só conhecer, como aceitar a nossa trajetória, né a nossa jornada. Então, eu entender que eu sou um composto de várias coisas que eu já vivi. Então, é... Eu reconhecer isso e eu viver a minha essência, que tá muito atrelada a tudo que eu já passei. Então, muito também esse lugar da da autenticidade, de eu reconhecer a minha história e ser capaz de validar a minha história pra que eu possa viver também essa minha autenticidade e essa minha essência, né?
0: É, e também conhecer o nosso lado ruim e o nosso lado bom, né? Luz e sombra, que a gente sempre... Comenta, né? Sobre isso, pessoalmente. E também, aqui nem tu falou, a gente tem toda uma vivência, toda uma história, né? Tipo, repetições familiares, as máscaras que a gente veste para sei lá, se proteger durante a sociedade. As narrativas que a gente constrói e no ambiente que a gente vive, né? E tudo isso a gente tem que saber da nossa singularidade. E dar espaço e visibilidade para simplesmente a gente ser quem somos neste exato momento, nesse instante, né? Aí, no, no, no processo de autoconhecimento, a gente aprende a validar o que temos de diferente, de único, e aprendemos a valorizar nossos dons e nossa maneira de ver e sentir a vida, né?
1: Exato. E eu acho que também nessa questão do autoconhecimento e da, da validação, enfim, é, entra muito a questão de, de ter coragem. É, e quando eu falo dessa questão da coragem, eu acho que também tá muito atrelado ao que a gente falou lá no episódio passado, que a gente falou da coragem de seguir o seu próprio caminho, né? Então esse lugar de, de entender quem a gente é, diante do espelho, diante das nossas histórias, enfim, e dar essa verdade pro que a gente viveu, pro que que faz com que a gente seja quem a gente é hoje, né? Então eu acho que que isso é importante, porque às vezes a gente se preocupa muito mais com o externo do que com o interno, né? Então eu tô o tempo inteiro preocupada com o que que o outro vai achar de mim. Só que, cara, eu sou o que eu sou por tudo que eu já vivi, então eu preciso... validar essa minha singularidade, né, que é o que me torna único, então é esse lugar também da gente ter coragem de assumir, coragem de assumir quem a gente é, bater no peito pra defender quem a gente é e tudo que eu já, já vivi, porque só eu que tô na minha pele, sabe, só eu que vivi tudo que eu já vivi, as minhas histórias, enfim, os meus traumas todas essas questões tudo isso faz parte de quem eu sou e nenhuma outra pessoa viveu isso por mim, então é a gente tá o tempo inteiro esperando que o outro nos valide, só que na verdade só a gente é capaz de, de se validar, né?
0: E só a gente tem o direito de se validar, né? Também
1: aí, falando disso, dessa questão de só a gente tem o direito de se validar, a gente traz um questionamento que é quem valida, né, a nossa existência e com qual critério que essa pessoa faz isso.
0: Tu sabe que atrelando a, a arte existe uma coisa muito louca, né? Que a, a gente valida a arte e a existência do outro através de inúmeras coisas. Uma delas é número de alunos em sala de aula, número de pessoas que compram o teu quadro, tua pintura, número de pessoas que interagem no teu vídeo, número de, de likes, de seguidores que tu tem. Será que realmente isso é É algo que valida ou não? Tipo, quão grande tu é, o quão profissional tu é, o quão bom tu é?
1: Sabe que isso é uma uma boa pergunta, porque até a gente falou lá no primeiro episódio do que que é arte, né? E a gente falou muito da questão da arte ser uma expressão da nossa história, enfim, da nossa essência. Seja ela, pode ser individual, assim como pode ser uma expressão coletiva, né? Enfim. Mas aí, tipo, a gente falou muito disso e aqui a gente tá falando da questão de... De eu validar as coisas que eu sinto, né? De eu não não questionar se aquilo é legítimo ou não é, enfim. E aí, eu fico pensando assim, tá, a arte é uma expressão da nossa essência, da nossa história, beleza. Aí, se meus sentimentos, eles são válidos, por que que a minha arte não seria se ela é um reflexo disso, né? E a mesma coisa pro outro, ah se o que o outro sente é válido para a história dele, para a vivência dele, por que, que a arte dele não vai ser, sabe? E o que, que me leva a validar essa arte ou não validar? Porque a gente vai validar as coisas com base na nossa perspectiva, no nosso olhar. Só que a gente tem um olhar uh, que ele é composto pelas coisas que a gente viveu. Então, eu vivi uma coisa, o Will viveu outra. O nosso olhar sobre as coisas não é o mesmo, sabe? Então, quem sou eu para validar a arte do Will e quem que é o Will para validar a minha arte... Se a gente tem olhares e histórias diferentes, sabe?
0: Sim, exatamente. E por muito tempo a gente se pega pensando, assim... Uh, em comparação com o outro. Se a gente é melhor. Se, a gente, se, o, se o trabalho do outro tá, sei lá, sabe? Tá alcançando mais pessoas. Ou se o nosso não. E eu acho que é muito perigoso. Porque eu, inclusive, já caí nisso, sabe? Em questões de, de achar que... Porque as pessoas não curtiram o meu vídeo, ele não tá bom. Porque isso, Sabe? E teve um tempo, assim, da minha vida que eu tentei criar conteúdo pra internet, um tempo atrás... E eu via que as pessoas não interagiam comigo, não faziam nada... E eu pensei, ah, é porque realmente meu conteúdo é desinteressante... Mas daí, hoje em dia, né, ontem até eu parei pra recuperar esses vídeos que eu tinha privado no YouTube... E aí eu pensei assim, pô, é tão legal o que eu fazia, eu era tão feliz com aquilo que eu tava fazendo... Por que que eu precisava que as pessoas estivessem uh, lá me paparicando, sendo que eu tava fazendo... Assim, perde o sentido quando a gente faz pros outros e não porque a gente gosta, sabe? E é tão perigoso a gente cair nesse nessa coisa de achar que uh, o que a gente faz não é válido porque não tem a atenção dos outros. Eu acho que nem tudo precisa da atenção das pessoas. Eu acho que dependendo do caso, né? Por exemplo, sei lá, tipo, se tu trabalha... Se tu trabalha com isso, realmente Tu precisa disso Mas eu tava fazendo por pura diversão E eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes também Talvez uh, esteja só Na arte por diversão Não quer, por enquanto, ainda não pensa Nessa coisa de trabalho, de coisa Então eu acho muito importante vocês não caírem nisso Sabe, tipo, de querer a aprovação dos outros E, meu, nada que Os outros façam É sobre você É sobre eles só
1: E quanta coisa, né, que a gente deixa de fazer porque os outros parecem não estar gostando, né? E isso também é uma coisa que vem muito da nossa percepção, né? Que a gente olha, ai, nossa, acho que eu fiz isso e a galera não gostou porque ninguém falou nada, sei lá, sabe?
0: Mas, ah, também tem que pensar que, por muitas vezes, a gente olha coisas maravilhosas e a gente fica de boca fechada. Tipo, às vezes eu fico pensando assim, a gente tem que pensar nesse ponto também. Que eu acho super importante estar refletindo sobre, sobre esses dias. Quantas vezes eu passei por stories de pessoas que eu, que eu achei incrível tudo que elas estavam fazendo nos stories, eu não, eu não comentei nada. Nada. eu não botei um comentário, não fiz uma reação, nada. Nada. Então, se eu posto um negócio... Sei lá, se tu posta um negócio... Porque eu sou low profile, enfim, né? Eu apareço a cada dois meses no Instagram. Mas, tipo assim... Se tu posta uma enquete e as pessoas não respondem, sei lá... Ou tu posta um negócio e ninguém te responde, ninguém interage contigo... Às vezes é isso, porque as pessoas olharam e não não estão no momento de responder. E tu não pode querer que as pessoas também respondam. E, através disso... O teu ego fica, o teu ego fica mais inflado e mais não sei o que. E, gente, não é sobre isso. A vida é só uma passagem. A gente não tem que se importar com isso. E é.
1: uh, sabe que eu tava também fazendo isso esses dias, né? Que quantas vezes eu passo ali pelos rios do Instagram e eu acho um rios muito massa e eu nem curto. E quantas vezes também a gente nem curte, não comenta, mas envia para algum amigo e diz, olha isso aqui, que legal. E a gente não chega às vezes, diretamente para a pessoa e fala, cara, muito legal isso que tu fez. E aí, nesse ponto, eu já trago uma coisa para gente pensar, né? De por que que às vezes a gente não faz isso, né? Eu acho que é porque a gente vive também um pouco no automático, sabe? Eu tô só rolando o feed e eu esqueço, às vezes, eu... da importância de eu falar, cara, isso aqui que tu fez foi muito legal. Porque não até pela questão de inflar o ego da pessoa, sabe? mas porque a gente também como artista a gente sabe que esse é um nicho é, complicado sabe e a gente sabe quantas vezes essa mensagem de incentivo faz diferença e eu tenho a sensação que eu por exemplo se eu não gosto de alguma coisa também eu nem comento entendeu mas a gente tem uma tendência a gente tem uma tendência a fazer o contrário eu olho algo legal e não comento aí a galera olha um negócio que não gostou e em vai cai Ficar em cima, né? E xinga, e vai, e fala.
0: A gente foca muito no ruim, né? Tipo, no negativo, nas coisas ruins. E esquece de dar um incentivo pro teu amigo lá, que tá postando um vídeo dele cantando, que tá postando um vídeo dele dançando, fazendo uma pintura, sabe? É é muito isso, muito louco isso.
1: E aí também vem outra coisa, né? Pra gente pensar, porque a gente tem essa tendência só focar no... Falar quando a gente não gosta de alguma coisa, né? Que esse lugar... Quando, toda vez que eu falo assim, nossa, isso aqui eu não... Bah, não gostei, achei muito ruim. Eu tô julgando isso, sabe? Ok, também quando eu falo que eu achei muito legal. Também é um julgamento meu, né? Mas esse esse movimento de julgar num sentido negativo, eu acho que ele nos priva muito uh, da empatia. Porque é muito esse lugar de, de pô uh, talvez aquilo faça muito sentido pra pessoa de acordo com a história dela, né, e tudo mais então às vezes, tipo assim cara, eu posso não gostar daquilo que a pessoa fez
0: mas pra ela tem um significado tão tão legal, porque que eu vou ficar, sabe, desvalidando ela.
1: É que nem eu falo também né, que daí também a gente começar a se policiar pra essas coisas, e quando eu falo a gente eu também falo de mim e do Will, porque a gente é ser humano, né gente? A
0: gente não é seres de luz (risos) jamais, longe disso
1: A gente é ser humano, a gente erra, tá tudo bem? E assim, quantas vezes, né, a gente olha algo, tipo, que a gente acha meio nada a ver, assim, na nossa percepção E a gente sai comentando, né, olha o que essa pessoa fez, nossa, que ridículo, sabe? Ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente sai por aí falando assim Não, porque a gente tem que movimentar a arte, né, a galera tem que se encorajar a mostrar a sua arte só que daí eu falar isso é muito contraditório, porque daí eu digo assim, não, vamos encorajar a galera a mostrar a sua arte. Aí a pessoa vai lá, mostra a sua arte, eu saio falando, nossa, olha que merda isso aqui que a pessoa fez, sabe? E tipo...
0: Pois é, que perigoso.
1: <risos> Por exemplo, aí a pessoa postou lá uma coreografia que ela montou, e eu saio de dentro pro assim, nossa, teve a coreografia que a fulana postou muito ruim, sabe? E talvez tenha sido a primeira coreografia que essa pessoa montou na vida, e ela tá super orgulhosa do que ela fez.
0: E a gente, tipo assim, o ser humano às vezes se esquece que ele também começou de baixo. Eu assim, ninguém começa sabendo nada, ninguém começa sabendo nada. E tipo assim, e a gente não pode, e que nem eu falei no episódio, a gente não pode esperar ter os melhores estudos, que não sei o que, pra poder sair fazendo as coisas. Que nem, por exemplo, uma vez eu trabalhei numa creche. O que, que acontecia? Tinha muitas professoras que eram formadas, eu, eu tava recém entrando, assim, tipo, sei lá, eu tava terminando o ensino médio quando eu trabalhei. E tinha muitas professoras formadas que entravam que não sabiam lidar com as crianças e eu sabia muito melhor lidar com as crianças porque eu já tava, tipo, lá querendo saber como é que funciona, entendeu? Tinha me metido lá bem antes de fazer qualquer coisa, agora tu esperar, tu ter uma graduação, tu ter isso, ter aquilo, ter todo o teu conhecimento do mundo pra começar a fazer, tu vai começar bem tarde. Olha o tanto de tempo que tu perdeu só estudando e não tendo a vivência, que eu acho que é muito, muito mais importante Outra coisa é a validação por diploma, né? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a faculdade é uma coisa muito pessoal. Se adianta pra ti, se pra tua história, fazer faculdade de dança é interessante, faça. Mas se não é... Não faça, escolha ter uma vivência que pra ti vai ser muito mais interessante do que tu perder tempo. E tempo, eu acho que ele é uma coisa muito sagrada pra gente ficar perdendo com coisas que a gente nem nem acha interessante, sabe? Que nem eu falei no episódio anterior, que eu não não gostava de fazer faculdade de educação física. Porém, pra mim faz sentido todo o estudo que eu tenho lá. Tipo, na faculdade de educação física. Toda a base que que ela tem me dado. Então, se faz sentido pra ti sempre é bom a gente validar.
1: E eu acho também que nessa questão, tanto em questão de estudo quanto questão de experiências que a gente tem, enfim, o ponto mais importante de tudo nunca é aquilo que tu tá vivenciando ou tipo aquilo que tu tá estudando, mas sim o que que tu faz com aquilo que tu vivenciou e com aquilo que tu aprendeu, sabe? Porque eu posso pegar e estudar uma pancada de coisa e não fazer nada com aquele meu conhecimento, guardar pra mim e e é isso. Ou eu posso pegar todo esse meu conhecimento e usar ele a meu favor é, para exercer o meu trabalho de uma maneira melhor, né? Assim como o autoconhecimento, eu posso aprender 50 mil coisas sobre mim e não fazer nada com isso. Eu posso dizer assim, nossa, eu, Luísa, eu sou uma pessoa que... Bah, eu tenho muita tendência a julgar a arte dos outros, vamos supor. E daí eu posso olhar para isso e dizer assim, tá, eu sei que eu sou assim e foda-se. Ou eu posso pegar isso e dizer, não, o que, que eu vou fazer com isso, sabe? Como que eu posso usar, uh, usar disso pra daqui a pouco ser uma pessoa melhor, sabe? A mesma coisa com o estudo na profissão. Como é que eu uso isso que eu aprendi pra ser uma profissional melhor, né? Então, é importante também a gente ter essa visão. E a gente também se questionar uh, nesse sentido que ali o Will falou, né? Por exemplo, ele deu o exemplo dele da creche que ele conseguia lidar muito melhor com as crianças e tal. O que que eu faço com esse esse meu conhecimento e essa minha habilidade? Eu guardo ela só pra mim e não divido ela com mais ninguém? Ou eu eu uso ela pra ajudar uma pessoa que talvez precise dela, sabe? Eu posso chegar pra pessoa que ali não tem muita habilidade e dizer, ó... tu pode fazer isso dessa maneira, sabe? É, o conhecimento, ele foi feito para ser compartilhado, gente. Ele não foi feito para gente guardar para gente e dizer assim, nossa, só eu sei disso, então eu não vou compartilhar contigo, porque aí tu vai saber também e tu pode ser melhor do que eu.
0: Eu, eu acho super importante esse ponto que tu falou aí de compartilhar conhecimento, porque é muito difícil, gente, no meio da arte, uh, as pessoas compartilharem assim dessa forma seus conhecimentos ou elas vão te cobrar muito caro <risos> pra isso ou genuinamente elas vão te dar mas tipo, assim, eu acho difícil difícil, difícil eu, tipo pô, eu fiz desse, desse formato, deu super certo eu sou a pessoa que compartilha tudo, né o assim, que eu tenho de experiência, se alguém me pergunta, eu sempre, sempre compartilho, nunca, nunca jamais pensei em monetizar isso. Mas também não julgo quem monetiza. A gente está aqui validando tudo que é, é ok. Se não é válido para mim monetizar isso para uma outra pessoa, é ok. Tipo assim é, é o que ela escolheu, né? Super importante também.
1: Mas eu acho importante a gente entrar naquele lugar do questionamento, sabe? É, porque, uh, por quê? Porque o que eu falo, ele tem que ser... Tem que ser... Não pode ser contraditório, né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ah, eu, Luiz, eu chego aqui e falo não, porque a gente tem que fazer né, com que a arte seja mais vista. Ah, eu, uh, a gente tem que incentivar os jovens artistas, por exemplo, né? que estão começando agora e tal. Mas aí alguém vem pra mim e diz assim, Paulo, eu queria tua ajuda nisso aqui. Como é que tu acha que eu posso fazer isso aqui? Aí eu digo, ai não, porque eu não vou ajudar, porque meu conhecimento é só meu. Eu tô sendo totalmente hipócrita, sabe? Porque eu tô dizendo que a gente tem que incentivar, e né? só que as atitudes que eu tenho não levam nesse lugar do incentivo, sabe? E eu não tô dizendo, gente, que uh, tá, tipo, errado a gente fazer isso, porque é aquilo, aquela coisa, a gente é ser humano, né? A gente não é uh, super evoluído a certo tempo inteiro. Mas o lugar da gente estar atento às nossas atitudes e se policiar no que a gente faz, no sentido de ah, eu fiz isso aqui, opa, peraí, mas isso aqui não condiz com o que eu acredito. Sabe? Então a gente ter esse olhar atencioso pra não se contradizer no que a gente quer que aconteça no mundo e no que a gente faz para que isso aconteça, sabe?
0: Exatamente, e essa questão de querer compartilhar as coisas com as pessoas e eu acho que é tudo bem as pessoas querem monetizar em relação a isso porque elas também pagaram um preço alto para ter esse conhecimento, talvez assim, já é é um ciclo, né? Tipo, ah, eu paguei pra ter esse conhecimento então pra passar pra frente eu vou ter que pagar também. as pessoas vão ter que pagar também e tá tudo ok uh, eu digo, acho que a gente diz mais no momento de troca, não do tipo ah, tu me ensina e aí é isso, só vem de ti, não vem de mim eu acho que o momento de troca do tipo, ah, tu me ensina uma coisa, eu te ensino outra, e a gente se troca e nós dois saímos uh, ainda mais ricos de conhecimento de enfim, sabe? Eu acho que é mais nisso, né? Não da pessoa que Sei lá, assumir o papel de totalmente professora Daquilo que ela quer passar E quer monetizar isso Né, eu acho que é Nesse ponto, né A
1: gente não tá falando, tipo assim, o Will chega pra mim assim Ô Luísa, tu pode me dar umas aulas aí de de pirueta Que eu quero tirar melhor e eu não vou E eu não vou te pagar nada, sabe A gente tem que Ter ter consciência e e, E também trazer essa consciência Pras pessoas, né, de que o nosso trabalho também custa, né? Mas o que eu digo é, tipo assim... Por exemplo, eu tenho uma aluna que é a Thalita. Ah, Thalita. Tá uhum, maravilhosa. Ela super quer seguir na área da, da dança né e tudo mais. E ela volta e meia chega, assim, né? Um dia ela, ela tem, gente, coisa mais mimosa. Ela tem um caderninho que ela anota tudo que ela aprende nas aulas, sabe?
0: Nossa, Que incrível.
1: Aí volta e meia, ela chega pra mim assim, Bah, ô Lu, tu pode dar uma olhadinha nisso aqui que eu anotei, e me dizer se tem alguma coisa que eu anotei que tá um pouco equivocada. Eu digo nesse sentido, sabe? É, o meu conhecimento, pra ela nesse momento, é muito importante, porque ela quer dar continuidade pra isso. Então que bom que ela tá buscando esse conhecimento, e de uma forma que ele não seja equivocado, sabe?
0: E, e que bom que tu também tá dando esse incentivo pra uma jovem artista,
1: né? Exato, e aí volta e meia ela vem, sabe, ela diz Ah, Lu, tu pode me mandar o que tu falou lá na aula sobre tal coisa, tal coisa E eu tenho muitos materiais Então em muitos momentos eu compartilho esses materiais E é nesse sentido que eu faço, sabe Às vezes tem coisas que eu trago nas minhas aulas Por exemplo, tô na minha aula e trouxe uma questão do corpo humano, tá De articulações, enfim, de movimentos articulares, que seja Se eu tenho esse material pra passar pros meus alunos por que, que eu não vou passar? Então eu falo muito uh, nesse sentido, até porque a gente tem que se lembrar que antes da gente chegar no profissional que a gente é hoje, a gente teve pessoas que fizeram isso pela gente, sabe? Eu me lembro quando eu queria começar a, a me inserir mais, essa parte de dança e tal, que eu, eu dançava na, na Dúlios lá em Porto Alegre, e gente, eu entrava em todas as salas, eu queria assistir todas as aulas. E eles me davam esse espaço, sabe? De, cara, entra, vai, assiste, né? Tudo mais. Eu tive muitas pessoas que fizeram isso por mim. Então, se a gente quer que isso continue crescendo, e crescendo cada vez com mais qualidade, por que que a gente vai se privar de passar esse conhecimento adiante, sabe?
0: É, é exatamente. E lá no Dúlios tem um espaço bem assim, da, da gente poder ter essa vivência, né, nas salas de aula, tipo, dão muita oportunidade nesse sentido, né. Nossa, muito muito legal isso que tu falou, e Thalita, tá tá de parabéns, e é super importante tudo isso que tu tá fazendo. Eu, eu senti falta no no início, não vou mentir, quando eu comecei lá com 16 anos, onde eu não sabia nada, e, tipo assim, todo mundo achava que era uma palhaçada que eu tava fazendo, e eu decidi, Por mim, por mim, eu acho super importante, tipo assim, tu tu entender que só tu pode fazer as coisas por ti, só tu, só tu. Tipo assim, não é, tu não precisa do incentivo, tu não precisa viver do incentivo de ninguém. E aí, eu lembro que assim, quando eu decidi ser professor, quando eu levei minhas minhas alunas, assim, pra festival pela primeira vez, e aí eu, eu comentei com pessoas próximas, né, tipo... Falei, ah, eu vou levar para minhas alunas e tal E eu acho que eles entenderam ali como, um, como, um, como uma competição Entre a gente, só que eu só tava querendo Levar minhas alunas para ter essa experiência E eu ter essa experiência junto com elas, sabe Porque elas eram muito pequenas Eu aproveitei, que era uma categoria Enfim, que a gente tava tudo começando ali, né E, e as pessoas falaram tipo, tipo assim falaram Me desmotivaram total, assim Mas lógico, me desmotivaram com as palavras Deles, mas assim Começou neles e terminou neles, porque eu não, eu não levei isso pra minha vida, eu, eu levei igual, mas falaram assim, tipo, ah, tu nunca levou elas num festival pequeno, tu vai levar elas num festival grande, uh, e aí eu pensei, não, eu não vou, por um momento eu pensei, ah, é verdade, eu nunca levei elas pra um festival, pra uma apresentação pequena, eu tô querendo levar pra um evento grande, mas eu vou levar mesmo assim, eu vou correr esse risco, e aí eu lembro que a gente chegou lá, assim, eu e a minha amiga Manu, tipo assim, a minha equipe era eu, A minha amiga Manu e a minha irmã. E a gente chegou lá com as crianças e as mães, tudo. Uma mãe que é maquiadora ajudou a maquiar. A gente conseguiu os seguranças a gente conseguiu tudo. Gente, deu tudo certo, foi ótimo. Os comentários foram, assim, excelentes. Elas tiraram, assim, de primeira o segundo lugar. E foi muito legal, assim. Mas se eu tivesse caído no conto das pessoas que tentaram me desmotivar. Imagina o tanto de coisa legal que eu já tinha que eu teria perdido, e depois disso também eu perdi o medo de ir em festivais no segundo ano a gente foi, de novo ganhou o primeiro lugar, mas eu sempre expliquei para elas que não é, não é o prêmio porque a gente nem esquece ela, hoje em dia eu pergunto para elas, vocês lembram que vocês tiraram o primeiro lugar, não sei o que, elas não a gente só lembra que foi muito legal que tinha, que a experiência foi boa, de ficar o dia inteiro, elas adoram ficar o dia inteiro se maquiando, se montando se correndo pelo, pelo negócio e eu acho que é, que é isso, sabe? da gente fazer as coisas que a gente gosta e ser totalmente os donos da nossa vida, das nossas opiniões, vontades, e não deixar que as coisas externas atrapalhem isso.
1: Eu tenho dois pontos pra falar sobre isso que o Will falou. O primeiro é que isso entra muito na questão da validação, né? Que é aquele lugar, assim... Só eu posso validar o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de fazer, e se isso faz sentido pra mim. Porque, às vezes, o outro vai chegar pra mim e dizer assim, não, porque, nossa, tu nunca fez isso, tu vai fazer agora. Mas, cara, esse outro, meu, nem perguntou por que, que eu quero fazer isso. Qual é o principal motivo? Porque talvez o motivo não fosse eu levar elas pra um festival grande pra elas tirarem em primeiro lugar. Mas pra elas terem a experiência de ir num lugar, ver como é que é, ver outros artistas, enfim. Mas essa pessoa nem sequer me perguntou por que que eu queria fazer isso e por que que isso fazia sentido pra mim. Então, volta pra esse lugar de que só eu sei da minha verdade, daquilo que eu desejo. Então, só eu posso validar o que eu tô fazendo, o que eu tô sentindo, enfim. E o segundo ponto é que isso volta muito pra aquela questão de o que que eu faço com o que me dizem, com o que acontece comigo, né? Então, por exemplo... Pô, se eu fui uma pessoa que eu senti muita falta de de apoio quando eu comecei e tal, o que eu vou fazer com isso? Eu vou repetir? Eu vou ser a pessoa que não apoia ninguém? Ou eu vou olhar e dizer assim, cara, eu senti muita falta de apoio, eu não quero ser esse tipo de pessoa que desmotiva os outros. Eu quero ser o tipo de pessoa que incentiva as pessoas a irem pra frente. Quando eu comecei a dançar balé, por exemplo, eu senti muita falta de às vezes me explicarem questões sobre o meu corpo, que talvez tivessem feito com que eu não tivesse me machucado tanto na época, sabe? E quando eu decidi estudar Educação Física e me aprofundar mais nesses conhecimentos do corpo, também foi muito por causa disso, porque eu não queria repetir isso com as minhas alunas, eu não queria que que elas fizessem as coisas sem consciência e talvez tivessem o risco de se machucar, sabe? Então, essa questão do conhecimento também, de compartilhar, nesse sentido, pra mim, é muito importante, porque... Eu penso, pô, eu senti tanta falta, né, de alguém ter me passado esse conhecimento quando quando eu comecei a minha trajetória de bailarina, enfim, porque talvez tivesse evitado algumas lesões, pô, eu tenho lesões que são irreversíveis, sabe, que são crônicas, então, se eu tivesse alguém que tivesse me passado isso, talvez eu não tivesse tido, então eu poderia olhar pra isso, ficar com rancor, enfim, me revoltar, Ou eu poderia olhar pra isso e dizer, tá, ok, aconteceu, não é o que eu quero fazer com as minhas alunas, então eu vou buscar um meio de fazer diferente, e aí foi o que eu fiz. E outro ponto sobre isso, né, porque daí tem, ok, as coisas negativas que acontecem com a gente, e a gente pode repetir elas ou reverter pra pra uma situação favorável. E também a questão das coisas boas que fazem com a gente, sabe, voltando a Thalita, gente. É que a Thalita é um exemplo de muitas coisas da minha vida, assim. Teve uma... Ela queria começar a fazer minhas aulas, né? E ela não não tinha como... Era longe pra ela, enfim, tudo mais. Eu falei, Thali, não tem problema. Eu te busco em casa e eu te levo pra aula. E ela, ai, Luma, tu tem certeza, não sei o quê. E eu falei, cara eu tive alguém que fez isso por mim quando eu quis fazer 50 mil aulas. Por que, que eu não vou fazer por ti também, sabe? Se foi importante ter alguém que fizesse isso pra mim, por que, que eu não vou fazer por ti? Então esse lugar também de... Pô, se eu tive pessoas que me apoiaram isso foi uh, fundamental na minha trajetória, por que, que eu não vou fazer isso pelo outro também, sabe? Por que, que eu não vou é, incentivar e dar esse suporte, ainda mais pra uma pessoa que realmente quer seguir com isso, que se dedica pra isso, sabe? Então a gente tá aberto a isso também. Quando as coisas que fizeram pra gente fizeram diferença na nossa vida, a gente tá aberto a repetir isso pra outras pessoas, porque é um efeito dominó, né, eu replico, eu tenho certeza, e eu falei pra ela, né, eu lembro que eu disse pra ela, eu falei, é de verdade, eu tive alguém que fez isso por mim, e eu vou fazer isso por ti agora, e tá tudo bem. A única coisa que eu te peço como forma de tu me retribuir isso é no futuro, quando alguém precisar disso também, que tu faça isso por essa pessoa também. Então, é um efeito dominó, sabe? Eu faço isso por ela, pra lá na frente, daqui a pouco ela ter uma luna e ela fazer o mesmo por aquela pessoa. Então, essa questão da gente plantar essa sementinha também nas pessoas pra que elas repliquem esses... Bons comportamentos Eu não sei como chamar isso, mas enfim Esses comportamentos de apoio De compartilhamento, enfim E eu acho que o nosso podcast também tem muito esse viés, né De estar tá aqui compartilhando Trocando, no sentido de que vocês também Possam levar isso para a vida de vocês E compartilhar com outras pessoas, sabe E é a mesma questão A questão de validar a sua arte, sabe momento que eu valido a minha arte, entendo que ela faz sentido pra mim, fica muito mais fácil de eu validar a arte do outro e me colocar nesse lugar de, pô, talvez faça sentido pra ele, e que bom que essa pessoa tá fazendo algo que faz sentido pra ela, sabe? E quando eu faço isso, começa esse efeito dominó de talvez a gente julgar um pouco menos e ter um pouco mais de empatia com a arte do outro, enfim, incentivar um pouco mais, sabe?
0: Nossa, que incrível tudo isso, eu tô, assim... Emocionado real, é muito muito legal, né? Quando a gente pode fazer pelo outro que fizeram pela gente, né? E ver é, é ciclo, é o que a gente fala, né? São ciclos. Que se... tipo, ciclos do bem, né? Que eles se repetem, assim, e é muito legal, muito legal, muito legal. E ter a oportunidade de ser a pessoa que tá passando isso. Nossa, gente, é surreal, surreal. E a questão do podcast também, né? do nosso podcast, a gente sentia muita. Va- vai dizer, Luísa, a gente refletiu tudo isso, meio por ser a gente ser inquieto, mas quando, que falta nos fa- fazer uma palavra, assim, pra, pra gente conseguir... Que nem eu falei, de ter a pessoa ter aquilo teorizado pra gente conseguir aprender. Que nem na escola a gente vai sem saber nada, e aí os professores vêm com tudo teorizado pra gente conseguir aprender. E é a mesma coisa aqui, do, tipo, a gente tá... Claro, a gente não tem uma verdade absoluta, mas é o que a gente reflete... Pra conseguir uh, entender um pouco mais a gente, sabe? Esse, essas nossas particularidades. Ai, gente, assim, eu tô muito feliz com esse, com, esse, com esse episódio, sério. Também outra coisa que eu tava me observando, que a gente começou no primeiro episódio, eu era eu tava muito seguro. E aí hoje eu, eu já me vejo desenvolvendo muito melhor, sabe? E também essa entra muito nessa coisa da gente se validar. Assim, de assumir. Não, eu sou um podcaster, né? eu, eu, tenho, eu tenho que falar tudo que tá dentro de mim, eu tenho que pôr pra fora do jeito que for e vamos melhorando no meio do caminho, né? Porque às vezes, é o que a gente falou, a gente tem muito medo de começar e começar pequeno e ai, fazer tudo meia boca, ai não, quero fazer tudo perfeito. Gente, o que, que é perfeito? O que você que, que 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 me defina? Define o que, que é perfeito. Então, acho que uh, tá sendo muito legal esse... esse uh, Essa troca, eu tô bem feliz, bem bem feliz, real.
1: Que isso que tu falou do podcast, até quando a gente gravou o primeiro episódio e colocou ele no ar, só pra mostrar pra vocês também que a gente também, cara, a gente é ser humano, sabe? Eu tava muito. Eu disse assim: eu disse pro, pro meu namorado, eu falei assim, cara, será que o áudio tá muito ruim? Meu Deus do céu! E ele disse, Balo, uh, todo mundo que tá em cima começou de baixo. Mas eu me peguei pensando muito assim, pô, eu falo tanto isso, né? Que a gente tem que começar de algum lugar, que é um crescimento, que a gente tem que é, aceitar esses processos e tal. E eu tô aqui me julgando por não tá começando de uma maneira perfeita, sabe? Então, a gente ter esse esse lugar de se policiar, de dizer, pô, mas eu defendo tanto isso, sabe? Como é que eu trago isso pra mim também, sabe? Então, eu acho que isso também é importante e tá muito atrelado também com essa questão da gente validar, né? De eu eu reconhecer a minha trajetória, a minha história, reconhecer, enfim, o caminho que eu tô trilhando e que ele vai evoluindo, né, ao longo do do processo, enfim, e fazer o mesmo com, com quem tá do nosso lado, né? É... Não julgar porque a gente não tá na pele daquela pessoa, sabe?
0: É, é que, na, na verdade, eu acho que essa questão do julgamento, de ficar se cobrando, a gente pode até tratar e melhorar. Mas melhorar, não uh, tirar ela da gente, tipo assim, pegar e jogar fora simplesmente. Porque eu acho que faz parte pra gente, uh, até pra gente uh, refletir sobre as coisas, a gente tinha que julgar algumas coisas ter esse senso, então a gente pode saber dosar melhor as coisas mas sumir com elas eu acho meio impossível, então a gente tem que entender que a gente é ser humano aquele sentimento vai estar ali mas é sobre o que que tu faz com esse sentimento e
1: isso é reconhecer a nossa história e quem a gente é, sabe a gente também foi ensinado a apontar dedos e julgar o tempo inteiro, faz parte da gente, mas o que eu vou fazer com isso sabe, entender que pô, isso aqui tá aqui junto comigo, mas eu posso é, me policiar e talvez é, tentar fazer com que isso não seja tão é, prejudicial entre aspas, né então que nem a questão da autocrítica pô, ok, é legal a gente ter a autocrítica pra gente também é, se estimular a melhorar mas eu saber dosar, eu entender né reconhecer que Ok, talvez essa crítica faça sentido pra eu evoluir, que nem, por exemplo, a questão do áudio ali do podcast. Pô, tá ok, faz sentido, a gente precisa no futuro ter um áudio melhor. Mas eu entender que, opa, peraí, não é o que eu consigo para o momento, e tá tudo certo. E também reconhecer que o outro, assim como a gente, tá ali no caminho dele, né? Tá no processo dele, então a gente ter esse cuidado, se policiar por essas coisas.
0: Outra questão que eu acho que é super importante falar aqui, Uh, que é sobre a diversidade uh, o fato da gente às vezes, o ser humano em si não consegue aceitar o que é diferente dele por exemplo uh, ah, uma dan- um estilo de dança não, 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 eu não gosto e aí eu vou lá e eu deixo bem claro isso em vez de falar não referir de uma forma diferente tipo assim, não, eu, não é interessante para mim mas uh, que legal o teu trabalho, que legal essa construção, de, esse estudo t- todo que tu teve sobre, uh, sobre essas coisas aí, sobre. Pô, que legal que tu chegou nesse. nesse. nesse nisso. <risos> uh, mas pra mim não, não serve. Não falar assim, ai, ah, não gostei. Gente, não gostei, eu acho que é tão pesado. De tipo assim, a, a gente pensar desse, desse formato, sabe, direto no não gostei, não gosto. No... Porque tu. De certa forma, tá desvalidando o que a pessoa faz, só porque tu. Não gosta, entendeu?
1: É esse lugar do não desqualificar, né? Tá lá da validação. É, e que bom que a gente tem a diversidade e que a gente consegue... É, pô, isso aqui não faz sentido pra mim, eu vou lá no outro lugar que faz sentido. Mas isso aqui que não faz sentido pra mim pode fazer sentido pra outra pessoa, sabe? Eu ouvi muito, durante um tempo, bah, não, é eu, vai, que contemporâneo, eu disse, ah, não gosto, acho nada a ver. E eu ficava, cara, mas... Pô, eu tenho as alunas ali que curtem, que gostam Tá bom, não faz sentido pra ti Tu não gostou, tu não precisa fazer Tá tudo certo, sabe? E aí também entra essa questão A importância da gente Saber que só a gente pode validar, né? O que a gente faz Porque, pô, a pessoa chegou pra mim e disse assim Ah, eu não gosto, daí eu vou pegar e me apegar a isso dizer, nossa, o que eu faço é ruim Mas eu tenho ali Minhas alunas que curtem o que eu faço Será que aquilo é tão verdade absoluta, assim, então a gente ter esse lugar de entender que, cara, só a gente pode validar o que a gente faz, e aí a gente também ter a percepção de que a gente não tem o direito de validar o que o outro faz ou não, né, porque eu posso chegar pro Will e falar, Bah Will, acho ridícula a tua forma de trabalhar, tá bom?
0: Problema seu, amada,
1: Né? Ah, os alunos dele acham legal Quem sou eu, sabe? Só porque é diferente do meu, eu vou desqualificar o trabalho dele?
0: Não, né? Não, não, jamais E, e foi o que eu falei A gente tem que pensar de uma forma contrária Pra gente não cair nessa coisa de julgar Porque a gente, se a gente começa a julgar A gente vai julgar, tá, ver Quando vê, tá julgando tudo De uma forma ruim E não julgar de uma forma boa Julgar o que é bom ou não pra ti porque a gente, uh, também, julgamento, a gente meio que tirou esse significado, né, da palavra. Uh, esses dias eu estava no house e eu entrei numa conversa de, ju- de julgamento, você ligou ou não, e aí a gente estava conversando sobre julgamento, sobre isso, sobre aquilo. Ah, eu não ligo para julgamento, eu não ligo para quem fala de mim. E aí, chegou uma moça, ela abriu o microfone, e ela falou que julgamento não era isso que a gente estava pensando. E aí, tipo, todo mundo começou a questionar, não, é sim, como assim? Mas eu tava escutando, assim, tipo, e aí ela falou julgamento ele é uma coisa super importante e eu acho que vocês precisam de fato ter o julgamento na vida de vocês. Porque o julgamento, ele é só uh, o julgar o que é bom ou não pra mim. O, sei lá, eu tenho uma caneta aqui e eu tenho que julgar se ela é boa ou não pra mim. Pra que, é que ela me serve? Ah, o caderno é bom ou não pra mim? Ah, esse, tudo à nossa volta. Então, acho que é, é importante o julgamento, mas só que a gente pensar na forma literal do julgamento, a forma real do julgamento. Do tipo, ah, isso não serve pra mim. A arte dele não serve pra mim. Não, eu não gosto, Sabe? Isso, ela ela me falou outra palavra que eu já me esqueci como é que era. Que era condenação. Condenação. Condenação é o que a gente faz. Tipo, eu não gosto. Isso não, isso não, isso não é legal. Isso é condenar.
1: essa percepção que o julgamento é pra gente. O meu julgamento é pra mim. E é com base na minha história. Então, ok, eu posso julgar se as coisas servem para mim ou não, mas eu não posso julgar se ela serve para o outro ou se ela não serve. Então, ok, se a minha arte ela faz sentido para mim, ok, lindo, gente, é sobre isso, ela precisa fazer sentido para mim. Se ela não fizer sentido para o Will, bom, ele que não aprecia a minha arte e não fique... Mas ele também não precisa ficar falando, entendeu? Ai, olha que coisa ridícula, isso aqui é uma merda, que daí é o lugar do condenar, né? É
0: aquela coisa, não gostou? Não curte, não comenta, não fala nada, fica quieto, coloque a sua opinião pra dentro de você, engula. E é sobre isso. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Tipo, ah, eu não gostei de tal coisa. Meu, só não segue, só não. Só não fala, só não aprecie, só não. Só não dê palco pra, pra coisa.
1: E a gente cuidar cuidar a forma como a gente fala as coisas, sabe? Tipo, pô, tá, pode ter algo aqui que o Will fez que... Bah, eu não gostei. Sei lá, o Will falou algo pra mim que eu não, não achei nada a ver. Eu posso olhar pra ele nada a ver isso aí que tu falou, cala a boca. Eu posso dizer, bah, Will, é isso aqui que tu falou é, não fez muito sentido pra mim, porque eu vejo as coisas de tal, tal forma, sabe? A gente tem esse lugar que, volta, que é o lugar da troca, né?
0: Sim, exatamente. E e entra naquela questão também do crítica construtiva versus julgamento. E e saber identificar isso é super difícil, mas também é super importante. Porque às vezes as pessoas vêm com crítica, condenação, mascarado de crítica construtiva. Mas gente, crítica construtiva, ela vai dar uma qualidade melhor para as coisas que tu... O que tu faz? E também é super importante não aceitar qualquer coisa, né? Tipo, ah, se uma pessoa vem falar assim, sei lá, vou lá falar pra Luísa assim, ah, eu não gosto de fazer diagonal, acho que tu faz em linha reta, eu tenho que fazer em diagonal. Gente, mas se pra ela faz sentido fazer em, diagon... em linha reta, por que que eu vou lá falar que, sabe?
1: o lugar do come a gente saber questionar também, porque eu posso dizer assim pro o Ou Will, tu já pensou em fazer isso em linha reta, né? Por que que tu faz sempre em diagonal?'' Ele pode me explicar a perspectiva dele, eu dizer ''Bom, faz sentido, sabe?'' Então, acho que o maior ponto de tudo que a gente falou hoje é esse lugar do não desqualificar, né? Entender que validar não significa que eu preciso gostar ou ou, ou não do que o outro fez, que eu preciso achar legal ou não, que eu preciso fazer sentido pra mim ou não. Mas eu entender que eu não tenho o direito de desqualificar porque eu não estou na pele daquela pessoa e eu não sou aquela pessoa.
0: Lembrando sempre, a arte do outro não tem que fazer sentido pra ti. Mas se tu se identificar, tu vai seguir. Tu vai comprar aquele quadro, tu vai comprar aquele CD. Mas se ela não fizer sentido, de qualquer forma, ela não tinha que fazer sentido pra ti. E é isso aí, gente. Mas tem gente que gosta, tem gente que compra.
1: Exato, tem gente que compra E cara, a pessoa tá feliz fazendo aquela arte Faz sentido pra ela, lindo Maravilhoso, né E é isso aí
0: não E outra coisa também legal uh, Que é, imp- é importante A gente sempre lembrar, assim e Eu falo pra gente também uh, Toda vez que a gente vê algo legal Algo Algo que a gente gosta que a gente se identifique Na internet, onde a pessoa tá criando uh, Conteúdo E tal E tenta dar um, um, um incentivo para pessoa assim que uh, às vezes uh, ela não vive daquela daquele elogio mas às vezes é, é legal a gente ter esse essa esse feedback das pessoas mas toda vez que tu vê assim um artista dá lá um incentivo para ele comenta curte uh, daqui a pouco até compartilha se for né do teu se for genuíno compartilha lá então, se tu se identificar, não, não, não perde a oportunidade de dar lá um incentivo para a pessoa que vai fazer uh, total diferença na vida dela no, naquele dia, sabe? Isso aí. Gente, muito obrigado quem acompanhou até aqui nosso podcast. A gente vai ficando por aqui. E muito felizes com esse papo de hoje. Eu espero que para vocês também tenha sido. Uh, e é isso, gente. Um beijo. Até a próxima.